0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le parti animaliste a créé une petite surprise à l'occasion de ces élections européennes en faisant presque autant de voix que l'UPR, Les Patriotes et Lutte Ouvrière réunis. Une bonne occasion de faire un débat sur l'antispécisme, un terme inventé en 1970 par le psychologue Richard Ryder en référence à l'antiracisme. La grande majorité des Français est toujours euh, spé spéciste, oui, spéciste, on peut le dire. Hein, on pense que parce que... L'espèce humaine et l'espèce humaine, on a le droit de posséder les animaux, de les exploiter, de les tuer et de les manger. Mais depuis le début des années 2000, on réfléchit de plus en plus à la condition animale et les antispécistes qui considèrent que le concept d'espèce n'est pas un critère de discrimination plus valable que le concept de rape sont de plus en plus nombreux. Je reçois donc aujourd'hui Hélène Thouy, avocate au barreau de Bordeaux, cofondatrice de l'association Animal Justice et Droits. C'est vous qui étiez tête de liste du parti animaliste qui a fait campagne sur le seul thème des droits des animaux et qui a surpris beaucoup de monde en faisant 2,17% des voix, soit bien plus que les listes de François Asselineau et de Florian Philippot réunis. Vous êtes euh, spéciste ou antispéciste, vous
1: – Alors, le parti animaliste, il s'adresse à des personnes qui sont sensibles à la cause animale. Il y a évidemment des antispécistes qui composent le parti animaliste, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont juste sensibles à la question animale.
0: – D'accord, on n'est pas obligé d'être antispéciste pour... Non, c'est un
1: mouvement qui est ouvert et qui s'adresse vraiment à toutes les personnes qui veulent faire avancer la question animale.
0: – Et vous, personnellement
1: ?– Moi, pour... personnellement, je le suis, Oui,
0: mais vous êtes antispéciste.
1: – Personnellement, oui.
0: Paul Ariès, vous, vous êtes politologue, vous êtes l'un des théoriciens de la décroissance, mais vous animez également le collectif pour la défense de l'élevage paysan à des animaux de ferme. Et vous venez de publier chez Larousse une lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester, spéciste ou antispécistes Ni
2: l'un ni l'autre. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'antispécisme, ce n'est pas un concept scientifique. C'est ce qu'on pourrait appeler un mot au but qui sert euh, tout simplement à décoloniser notre imaginaire, à attirer notre attention sur la situation des animaux. Et puis j'ai envie de dire à mes amis antispécistes qu'ils sont aussi spécistes. La preuve, c'est qu'ils consomment aussi d'autres espèces végétales et puis également qu'ils établissent des distinctions entre les diverses espèces animales. Oui, il y a des animaux qu'on protège plus que d'autres, euh, généralement. Oui, il y a toujours des, certains qui sont plus égaux que d'autres. <rire> et tout l'enjeu du débat est là, justement.
0: Thomas Le Pelletier, vous êtes chercheur en histoire et en philosophie des sciences, spécialisé dans la cause animale. Vous êtes l'auteur de l'imposture intellectuelle des carnivores, chez Max Milo, ça c'est pour euh, Paul Ariès. Euh, de la révolution antispéciste au PUF, avec, vous l'avez écrit avec Yves Banardel et, et Pierre Sigler, et, et qui vient juste de sortir « Les véganes vont-ils prendre le pouvoir ?» c'est paru aux éditions du Pommier. Euh, vous êtes antispéciste, vous
3: Oui, tout à fait, antispéciste, sans hésiter.
0: Rien d'autre à ajouter
3: Rien pour l'instant, mais j'aurai à corriger ce que vient de dire Paul Ariès.
0: <rire> J'espère bien. Jean-François Bronstein, vous, vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur du livre La philosophie devenue folle. Le genre, l'animal, la mort, c'est paru chez Grasset à la rentrée. Vous étiez venu en parler dans cette émission à sa parution. Vous, vous êtes
4: spéciste non. et
0: anti-antispéciste. Moi, je ne suis,
4: suis pas spéciste, mais je pense que je suis humaniste et de ce point de vue-là. Il me semble que l'erreur fondamentale des antispécistes, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Il me semble non seulement évident, mais essentiel de maintenir une différence entre l'homme et l'animal. Donc, je suis humaniste.
0: Alors, on pourrait dire que... le Allez, il y a un siècle, l'homme blanc hétérosexuel estimait qu'il y avait des différences entre lui et tout le reste de la population. Euh, il se trouvait très supérieur et on pourrait dire que successivement, depuis un siècle, il a accepté de reconnaître l'égalité de, bah, de tous les hommes non blancs, et puis des femmes, mmh. et puis des jeunes, et puis des homosexuels. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la logique voudrait que les prochains, ce soient les animaux mmh.
1: – Oui, effectivement, tout le, le, le débat renvoie à la notion et à l'idée qu'on se fait de la justice, la façon dont on considère l'autre, l'autre qui est différent de nous, et effectivement, au fur et à mesure de l'histoire, comme vous l'avez rappelé, la notion de justice et la façon dont on a traité cet autre a évolué. Donc effectivement, vous avez rappelé euh, le, le, le fait de traiter les personnes d'autres co couleurs différemment, d'autres sexes, et effectivement, aujourd'hui, se pose la question légitimement de traiter différemment un autre individu, que l'on sait sensible, les études scientifiques sont incontestables là-dessus, la déclaration de Cambridge l'a clairement montré, donc est-ce que c'est légitime de traiter différemment un individu sur le seul fait qu'il ne nous ressemble pas
4: – Alors, réponse, Jean-François Bornstein ?– Moi, il me semble que c'est une vision très, très limitée, puis c'est une vision scientifique, effectivement, du point de vue darwinien, nous sommes des animaux, c'est tout à fait vrai, mais en revanche, la différence essentielle, c'est que nous, nous sommes sortis de cette espèce animale, le fait même que nous soyons ici pour discuter du sort des animaux, c'est bien la preuve que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Et effectivement, si, euh, si on va se promener dans la savane, les animaux ne vont pas se poser la question de savoir ce qu'ils doivent faire de nous, s'ils doivent prendre soin de nous ou non. Et donc, il me semble que la, la comparaison avec le racisme... Le sexisme est séduisant à première vue, sauf qu'il y a quand même une différence essentielle, à la fois biologique, et culturelle et intellectuelle. – ouais,
3: Si je me permettre, Jean-François Brochstein, comme une erreur... Il il croit que les antispécistes vont dire que les êtres humains et les animaux sont la même chose ou qu'il n'y a pas de différence entre les, les êtres humains et les animaux. S'il si, y a forcément des différences, les, tout le monde va constater un certain nombre de différences et, et la différence qu'il vient de mentionner que le fait que nous soyons là en train de discuter et que des brebis ou des lions ne vont pas être là à discuter autour d'un plateau est une différence manifeste. Mais la question n'est pas la, de savoir s'il y a une différence ou pas que personne ne va nier. c'est quelle est la différence pertinente sur un plan éthique.
0: Et morale, euh, par oui. exemple,
3: entre les hommes et les femmes, il y a des différences. Quand on va lutter contre le sexisme, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais on va considérer quelles sont les différences qui sont d'un point de vue moral ou éthique. Le fait que quelqu'un soit une femme, est-ce que ça va être un critère suffisant pour lui interdire, par exemple, de conduire une voiture On va dire non, puisqu'il n'y a pas de lien entre l'activité qu'on lui permettrait ou qu'on lui interdirait et les caractéristiques de cette personne. Donc, ça serait de la discrimination arbitraire au niveau du sexisme. Donc, si on est prêt, en, en tant qu'antisexiste, à reconnaître une différence entre les êtres humains et les animaux, qu'on est tout à fait prêt à le prendre, on se pose comme question, quelles sont les, les différences pertinentes sur un plan moral ou éthique et donc ce qu'on va prendre en compte c'est les critères des individus et les critères importants, c'est les critères de la sensibilité comme a mentionné ma collègue, effectivement, le critère, le fait qu'un animal soit capable de souffrir est un critère à prendre en compte et le fait qu'il soit différent de nous, qu'il appartienne à une autre espèce, et que c'est un critère qui est pertinent sur un point de vue éthique. Il n'y a pas de logique au fait d'appartenir à une autre espèce et le fait d'être maltraité, par exemple, Donc, euh, ou, manger. Ou, manger. Manger. ou manger. Hein, pour Donc on considère que c'est une discrimination arbitraire. Mais ça ne, va pas, ça ne veut pas dire qu'on ne nie les différences entre les animaux bon,
2: et les animaux. Oui, et... tout d'abord une boutade. Je crois qu'on ne peut pas assimiler la situation des femmes, des esclaves, des personnes de couleur et de celle des animaux. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas été libérées, elles se sont libérées. Là, on a effectivement un certain nombre de personnes qui prétendent parler au nom d'eux. C'est-à-dire qu'ils s'instituent tout simplement en maître et possesseur de la parole, des désirs potentiels des animaux. Deuxième chose, bien sûr qu'il y a, je dirais, des différences et en même temps des proximités entre les humains et les animaux. Mais moi, si je suis anti-antispéciste, c'est d'abord pour défendre l'unité du genre humain. Lorsque Peter Singer, le philosophe le plus important de l'antispécisme, l'auteur de La libération animale, nous dit, mon frère vert de terre, en apparence, c'est très sympathique. Sauf que le même Peter Singer poursuit en disant qu'un jeune chiot valide a beaucoup plus de dignité, d'intérêt qu'un grand malade, qu'un handicapé ou qu'un jeune nourrisson. Et je dirais que cette posture m'apparaît particulièrement dangereuse. Moi, je crois essentiel de défendre <rire> l'unité du genre humain. Il n'y a pas d'un côté, je dirais, les gentils et d'un autre côté, les méchants. Dire « nous sommes tous... » pour améliorer les conditions d'existence des animaux. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin pour cela de penser en termes de droits que l'on donne avec les dangers potentiels que cela peut représenter ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de renforcer la législation et renforcer la répression face aux mauvais traitements
0: alors l'argument de, de, de Paul Ariès, qui est aussi le vôtre, hein, Jean-François, oui, dans oui, votre oui. livre, sur euh, Peter Singer, qui veut y répondre oui.
2: Je peux
1: commencer. Commence, coup, théra, <rire> voilà, euh, je trouve que c'est une lecture assez malhonnête de la littérature de Singer parce que euh, Singer, en fait, il essaie de montrer les incohérences que l'on peut avoir dans notre raisonnement en prenant des exemples. Et effectivement, les exemples que vous avez cités, il n'en tire pas des, euh, des applications concrètes. Il essaie de montrer que. Euh, bah non. Si, non. Si, si. Il essaie sur de montrer. Sur la sexualité. Essaie, non, mais, écoutez, Il essaie de montrer l'absurdité euh, qu'il y a à ne pas considérer euh, les animaux et euh, en regardant pourquoi l'on traite différemment si l'on se tient... Ben, en fait, il essaie de, de trouver quel est le critère pertinent. Et cette recherche du critère pertinent l'amène à, effectivement, s'interroger à l'extrême à des situations telles que vous avez citées. Mais pour autant... Euh, il ne l'encourage voilà, enfin, absolument pas. est lu de
0: la même manière, c'est-à-dire qu'il nous dit si le critère pertinent, c'est le langage ou c'est la raison ou c'est la conscience, à ce moment-là, oui, il faut oui, se dire oui, les que pistos, les, vous les handicapés mentaux, les nourrissons n'ayant pas toutes ces facultés, non. on devrait pouvoir faire Exactement des expériences, ce qu'on ne fera pas et, et début, heureusement, et on devrait début, pouvoir début, les tuer Mais, mais Peter Singer reconnaît la et
2: possibilité au... de faire des expérimentations il a d'ailleurs été dénoncé pour cela par une partie du mouvement antispéciste mais la pensée de Peter Singer, c'est une pensée glissante la meilleure preuve, c'est lorsque j'avais commis un premier bouquin il y a 20 ans j'avais plus rien n'empêchera Peter Singer un jour de reconnaître la zoophilie. Et qu'est-ce que je m'étais pris dans la tête On m'avait dit, mais comment osez-vous Sauf que, quelques mois après, Peter Singer nous signe son fameux texte, où il dit, euh, effectivement, si on a affaire à des individus animaux, humains ou pas, qui trouvent du plaisir à batifoler ensemble, Alors, pourquoi pas je peux, et, et à ce moment-là, moi, ça m'apparaît, effectivement, sacrément problématique. Thomas de Pelletier, et après Jean-François euh,
3: Moi, Je pense que, là, il y a un... C'est une espèce d'amalgame que font les anti-antispécistes. D'abord, ils vont prendre le cas de Peter Singer comme si Peter Singer représentait l'antispécisme en général. Il faut savoir que Peter Singer n'est qu'un individu. Il l'a vulgarisé dans les années 1970, mais depuis, il y a beaucoup de courants de pensée et ça ne se réduit pas à la pensée de Peter Singer. Donc, accuser l'antispécisme à travers les positions de Peter Singer, il y a toujours quelque chose de malhonnête. Mais il y a un deuxième, point, un deuxième point qui est quand même important. Peter Singer, on parlait de la euh, zoophilie. Peter Singer va effectivement reconnaître un droit à la zoophilie. Et j'ai en face de moi deux personnes qui vont s'indigner des, des relations euh, sexuelles que pourraient avoir certains individus humains avec des
4: animaux. Vous êtes assez nombreux là-dessus. Vous,
3: vous êtes assez nombreux. Mais ils vont s'indigner que, par exemple, quelqu'un euh, dans le cadre où on pourrait reconnaître qu'il n'y a pas de, 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 de problème, dire, au sens où il n'y a pas de de, de souffrance, ou que les deux individus en, en, ont du plaisir. Donc, ils vont s'indigner devant ces relations sexuelles, mais ils ne vont jamais s'indigner dans tout leur lit ou dans tout leur texte. Du fait que, par exemple, on va inséminer de façon artificielle des vaches, c'est-à-dire où là, on va, chaque année, par exemple, en France, des millions de vaches se font inséminer de façon artificielle, et se faire inséminer de façon artificielle, qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'il y ait un éleveur qui plonge le bras entier dans le vagin d'une femme. Donc vous voyez, d'une femelle. Je dirais que c'est là votre posture et
2: ça l'erreur. femelle. Mais oui, mais c'est Voyez,
3: on va s'indigner, on va on va jouer l'indignation devant ce que met en avant Peter Singer d'une relation innocente que quelqu'un pourrait avoir avec son chien ou son chat ou je ne sais pas. Alors on peut contester parce que ça ne ça ne découle pas de parce qu'on n'est jamais
0: sûr du consentement. On n'est jamais sûr.
3: Et donc là, oui, la position malhonnête de mes deux interlocuteurs, c'est que ça ne découle pas de l'antispécisme. C'est Peter Singer. C'est Peter Singer qui a abouti à cette position. Mm -hmm. Et tous les antispécistes mm -hmm. ne sont pas d'accord sur cette position. Donc ça, c'est la première erreur. Mais en plus, c'est Mais il n'est indignation... pas le seul à partager son Non, il pas... mais ce n'est pas tous les antispécistes. Ce n'est pas une conséquence logique de l'antispécisme. Mais là où est un petit peu, Gérald, l'indignation le... sélective de mes deux interlocuteurs, mm -hmm. c'est qu'ils ne jamais ils vont remettre en cause ou contester le fait qu'on plonge euh, chaque année en France le, bra... le bras entier dans les vagins des vaches pour les inséminer de façon artificielle. Si ça, ce n'est pas une espèce d'abus qu'on fait avec les animaux-là, je ne sais pas de quoi on parle.
4: Voilà. Euh, le, alors moi, je, je, de, je pense, je pense que, d'abord, Peter Singer, ce n'est pas n'importe qui, c'est le philosophe le plus important pour la plupart des animalistes. Ces deux positions, faire des expérimentations sur les handicapés plutôt que sur des, des animaux en bonne santé et... Avoir des relations sexuelles mutuellement satisfaisantes avec les animaux, c'est au cœur de sa pensée parce que pour lui, effectivement, il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux. Alors, pour aller au-delà de Peter Singer, je dirais que le problème de Singer et des antispécistes en général, c'est qu'ils ont ra un raisonnement extrêmement abstrait. C'est un raisonnement, éthique, leur éthique, vous parliez d'éthique antispéciste, c'est une éthique « il faut diminuer la souffrance ». Le problème, c'est si vous allez plus loin dans cette direction, et certains antispécistes le font, il faut supprimer les animaux d'élevage. C'est normal parce qu'ils vont souffrir. Si on mesure la quantité de souffrance, il faut supprimer les animaux d'élevage. Ensuite, il faudra supprimer les animaux domestiques, ce qu'ils affirment aussi. Et d'autres, comme vous, M. Le Pelletier, dites, il faut aussi supprimer la prédation dans le monde sauvage. Et évidemment, conséquence, alors à la rigueur, que je trouve plutôt sympathique, c'est, il faut supprimer les humains. L'extinctionnisme, c'est une doctrine hein, qui existe chez les philosophes analytiques. Si on mesure la quantité de souffrance uniquement, c'est pas ça, les animaux et les humains, c'est pas juste de la souffrance à éviter les animaux et les humains, c'est des relations, c'est des hommes, c'est des animaux, c'est deux exceptions et je trouve que l'erreur de l'antispécisme, de l'éthique antispécisme, c'est l'abstraction. C'est d'une abstraction incroyable et si effectivement on veut supprimer la souffrance sur terre, il suffit de supprimer toute la vie sur terre. Et certains le supportent. Oui, d'ailleurs le manifeste oui. contre toute souffrance, c'est une position très importante. D'ailleurs beaucoup
2: d'antispécistes le reconnaissent, la prédation humaine, c'est-à-dire l'alimentation carnée n'est qu'une goutte d'eau dans l'ensemble de la prédation. Ils poursuivent en disant qu'il faudrait soit modifier génétiquement les espèces animales prédatrices, par exemple faire que notre chat ne mange plus de souris, soit éliminer les espèces animales prédatrices. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir d'une posture qui se veut contre l'anthropocentrisme, vous êtes des hyper anthropocentristes. La conséquence, c'est plus d'animaux. Puisque vous considérez qu'une petite minorité éclairée humaine, vous, vous allez devoir régenter et définir qui a le droit de vie ou de mort parmi, parmi effectivement,
0: l'ensemble des espèces animales, et j'ajouterais l'humain compris. – Je vous donne la parole tout de suite, mais c'est vrai que c'est une question très intéressante et je trouve que c'est un foisonnement intellectuel très intéressant, ce qu'on appelle la révolution animaliste, euh, parce qu'elle nous oblige à nous poser une question comme celle-ci. Effectivement, si demain, on interdisait à l'espèce humaine de tuer, euh, les animaux comme ils l'entendent et comme ils le font depuis des millénaires euh, est-ce que cette interdiction de tuer les animaux s'étendrait aux animaux eux-mêmes est-ce que les lions auraient encore le droit de tuer des impalas pour se nourrir et là je sais que tous les antispécistes ne sont pas d'accord alors progressivement oui. d'abord Hélène. Euh,
1: moi j'interviens pour le parti animaliste et je pense que aller directement sur la question de la prédation c'est aussi vouloir écarter le débat l'essentiel essentiel du débat qui est la façon dont notre société traite les animaux c'est 3 millions d'animaux terrestres que l'on tue chaque jour en France et avant d'aller sur la question de la prédation, il faut d'abord s'interroger sur la façon dont notre société crée ces animaux pour souffrir parce que tous ces animaux, quand on s'interroge sur le fait que si on arrête de consommer des animaux il n'y aura plus d'animaux, c'est inexact parce que les animaux qui existent ils n'existent que pour être consommés, pour vivre dans des cages, dans des bâtiments fermés et pour avoir une vie extrêmement courte. Donc on arrêterait, comme l'a dit Thomas Le d'inséminer ces animaux donc on arrêterait de leur faire vivre un enfer et effectivement en tant que tel ces animaux qui, qui sont complètement invisibles parce que si on parle des cochons ils vivent pour 95% d'entre eux dans des bâtiments donc ces, ces animaux ils n'existent pas pour la plupart des gens ils n'existent que dans leur barquette lorsqu'ils ont euh, le repas devant eux – Il existe pour les paysans qui s'en occupent – Pour les paysans qui s'en occupent, oui. c'est pour ça que le parti animaliste justement propose une amorce euh, de, de transition, une transition vers une alimentation végétale, parce que euh, ces agriculteurs, ces éleveurs euh, dont vous parlez, euh, ils n'ont pas non plus une vie satisfaisante. En termes éthiques, ce n'est pas évidemment quelque chose d'enviable, en termes écologiques, c'est catastrophique, tous les rapports scientifiques nous montrent que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc effectivement, ces questions-là d'alimentation euh, amènent à des questions plus générales de comment on voit notre modèle agricole et comment on voit notre modèle alimentaire moi, je suis très déçu, en
2: fait, oui. parce que j'allais vous dire que j'étais presque prêt à signer 90% de votre programme. Et quelles
1: mesures ah ben, Je
2: dirais toutes les mesures, quand on regarde, effectivement, sur la page web de votre parti, sur, effectivement, l'élevage.
1: Alors, les mesures Mais quand
2: je vous entends maintenant, je oui. me rends compte, en réalité, vous avez un double langage. C'est-à-dire que vous avez un premier niveau de langage où, globalement, vous défendez, comme moi, comme beaucoup d'autres, l'élevage paysan contre l'élevage industriel. Sauf que, en réalité, ce n'est pour vous qu'une étape. Et une étape pourquoi Pour la suppression de tout élevage. Et quand on dit que le fait de ne plus manger d'animaux ferait qu'on ne tuerait plus d'animaux, mais c'est totalement faux. Vous savez très bien aujourd'hui que la principale hécatombe ne concerne pas les bœufs, la principale hécatombe, ça concerne les vers de terre. 70% de la masse corporelle de l'ensemble des animaux. Et ce qui est responsable de l'hécatombe des vers de terre, ce n'est pas l'élevage, c'est l'agriculture. On sait très bien aussi que pour produire un kilo de blé, eh bien il faut tuer des dizaines de souris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui tueraient des animaux et ceux qui n'en tueraient pas. Si vous êtes venus ici en métro, pour pouvoir construire le métro, il a fallu tuer des centaines de milliers d'animaux. Donc là encore, il faut sortir d'une sorte de point de vue moraliste. Et puis, ne nous faites pas croire que l'on pourrait effectivement nourrir l'humanité avec une alimentation exclusivement végane. L'agriculture productiviste industrielle en est incapable, mais la seule solution que l'on aurait pour pouvoir remplacer le fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques. Toujours plus de produits phytosanitaires. Et si on parle autant aujourd'hui du véganisme ou de l'antispécisme, il ne faut pas se cacher, je dirais, la raison. La raison, c'est que tout simplement, nous sommes à la veille d'une révolution extraordinaire apportée par les biotechnologies qui veulent nous faire manger de la fausse viande cellulaire. Et à ce moment-là, vous êtes en train de préparer le terrain à ces grands groupes qui, aujourd'hui, veulent en finir avec l'élevage paysan.
1: Alors moi je voudrais que s'il vous plaît que vous nous définissiez l'élevage paysan parce que souvent il y a une certaine hypocrisie on nous définit l'élevage paysan. Qu'est-ce que c'est pour vous l'élevage paysan
2: Alors nous avons lancé un appel de défense pour l'élevage paysan qui a été signé du côté paysan la par la Confédération paysanne par le MoDef, par Nature et Progrès par les principaux dirigeants de la Fédération nationale oui. de l'agriculture biologique, du côté mangeur, par les principaux responsables oui. des AMAP, de Slow Food, par, je dirais, globalement, tous les représentants, je vais paysanne. dire, tous les représentants le de l'écologie le et les représentants du mouvement alternatif mondialiste. L'agriculture paysanne, l'élevage paysan, c'est le refus du productivisme, c'est le refus de l'industrialisme que le parti, effectivement, animalistes prétend défendre, mais mmh. que l'essentiel du mouvement antispéciste, je dirais tout simplement, euh, prépare.
1: Alors par exemple, parce que c'est une question, après excusez-moi, je, je finis juste sur ce point, c'est intéressant, parce que par exemple si on regarde, euh, Greenpeace a fait une carte de l'élevage industriel en France, et euh, Greenpeace arrive à 4313 élevages industriels en France des fermes-usines. Euh, la Confédération Paysanne, elle, a contesté très fermement cette carte, et arrive à 25 Pourtant Greenpeace s'est fondé sur des règles tout à fait objectives, les règles d'autorisation ICPE. Alors pour vous, monsieur Ariès, qu'est-ce que c'est euh, les fermes-usines et l'élevage industriel La définition de Greenpeace qui se base sur des règles objectives d'ICPE ou la définition extrêmement floue euh, et très 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 large que donne la Confédération paysanne
2: Alors je ne suis pas le représentant de la Confédération paysanne. Non, mais vous employez Moi, le terme paysan. Donner, ce que je peux donner effectivement, c'est ma conception. C'est tout simplement une exploitation à caractère familial. C'est-à-dire que lorsque, dire. Ah, si ça veut rien dire, bah regardez effectivement ce qui est en jeu là derrière, parce qu'il ne faut pas se le cacher, vous nous parlez des animaux, mais ce qui est en jeu, c'est la survie d'un milliard 200 millions de petits paysans à l'échelle mondiale. Et je dirais c'est ce n'est pas par hasard que vous vous trouvez du côté des grandes firmes capitalistes et que vous avez contre vous le mouvement paysan international via Campesina, que vous avez les penseurs de l'écologie, parce qu'avec les meilleures intentions du monde, je ne les remets pas en cause, mais avec les meilleures intentions du monde, vous êtes en train de préparer le terrain à l'industrialisation. Et je dirais, vous parlez, vous parlez non, mais... de reconnaître des droits aux animaux. Êtes-vous, par exemple, pour reconnaître des droits aux rats Acceptez-vous, par exemple, les campagnes qui sont menées contre la dératisation Parce qu'effectivement, si on considère qu'il faut reconnaître des droits à des animaux sentients, les rats sont des animaux sentients. Vous n'avez pas répondu à ma question, l'élevage familial ne veut rien dire. Alors, Thomas lappelle bah, il ne veut rien dire pour vous. Il y a non. une association en France, un syndicat qui s'appelle, effectivement, oui, mais qui ne le pas. Qui les, les clapiers, familial. par exemple, qui
1: sont très familiales, qui sont l'élevage euh, traditionnel, je viens de la campagne, monsieur. Euh, donc l'élevage familial, les petits clapiers dans le fond du jardin, ça c'est de l'intensif. Parce qu'il y a une confusion malhonnête faite entre l'élevage intensif et l'élevage industriel. Des petits lapins qui vivent dans des cages, c'est de l'élevage intensif. Et c'est dans les élevages familiales. Vous êtes
2: contre, monsieur, cet élevage même Mais, si c'est fait par des élevages familiaux alors je, je vais répondre en deux temps. Premier temps, c'est qu'on voit très bien comment vous êtes en train de dépolitiser les enjeux. Il y a encore quelques années, ce qui étaient les principaux adversaires, c'était effectivement les firmes de la malbouffe. C'était euh, l'industrie du soda. C'était les compagnies pétrolières. C'était euh, les, compa les compagnies aériennes. Aujourd'hui, l'ennemi, ça devient l'éleveur, l'ouvrier des abattoirs et, et le mangeur. Eh bien oui, effectivement, je dirais l'élevage du lapin dans son capier, c'est quelque chose qu'il va falloir repenser. Moi je suis pour que les lapins gambadent. Mais je ne considère pas qu'aujourd'hui, la principale menace sur les écosystèmes soit à ce niveau-là. La principale menace sur les écosystèmes, c'est le développement du capitalisme, du productivisme. C'est tout simplement, notamment, le domaine de l'agriculture cellulaire. Thomas Le Pelletier,
3: 2 minutes avant Alors, la pause. Avec Paul c'est toujours difficile parce que ça va un peu dans tous les sens. Alors, euh, je vais essayer de recentrer le débat sur les choses essentielle, c'est les questions éthiques euh, qui se posent à travers l'alimentation ou l'antisémitisme. La question, elle est assez simple si on parle de la question de l'alimentation, c'est est-ce euh, qu'on a besoin finalement de tuer des animaux et donc de les faire souffrir pour se nourrir la réponse, elle, elle est non à cette question. Donc pourquoi continuer à tuer et à faire souffrir des animaux alors que nous n'en avons pas besoin Et le mouvement antispéciste ou le mouvement vegan va se dire bah finalement, puisqu'on n'en a pas besoin, puisque ça fait souffrir des animaux, on arrête. Et vous avez en face un certain nombre d'individus qui vont protester contre cette idée et qui vont dire non, il faut continuer à égorger les animaux. Parce que de fait, quand on dit tuer, derrière le mot tuer, c'est les égorger. Il faut continuer à les égorger parce qu'autrement, ça va être une catastrophe. Euh, il va y avoir les multinationales qui vont arriver. On va à industrialiser euh, l'agriculture, on part dans un discours que je dirais qui relève un peu du, du délire du, de l'espèce de la peur, euh, vous voyez, si on arrête d'égorger les animaux demain, euh, ça va être une catastrophe, la question c'est je veux dire la question à laquelle le, le
0: Pelletier, c'était l'argument des esclavagistes, il disait, oui. si on arrête si d'avoir si... des esclaves, ce sera on sera ruiné, ce sera on mourra. Mais non, pas. ça n'a rien à voir, euh, c'est-à-dire c'est euh, très bien. Euh,
2: qu'une agriculture
0: végane est une agriculture famineuse.
2: Mais, vous mais, ne je... pouvez pas vous passer mais, de fumier. Oui, on, on, les... est, on
3: est complètement ici dans le délire ésotérique. Parce que Michel Monsieur Polaria, c'est-à-dire, si vous n'utilisez pas de fumier, qu'est-ce que vous allez utiliser C'est les intrants chimiques. Il utilise ça comme un gros mot. Il y a le mot chimique. Qu'est-ce que ça veut dire Le mot chimique, ça ne veut rien dire. Tout est chimique. Ce qu'on va utiliser, ce sont des intrants de synthèse. Oh, ah oui. et oui, c'est une grande différence. Mais, mais voilà, alors la grande différence, la, grande entre les... différence. alors la grande différence. Alors la, la grande différence. Il faudrait bien que M. Polariès montre en quoi les intrants de synthèse, parce que le but c'est fournir de l'azote. En quoi l'azote de synthèse serait plus néfaste que le fumier Vous voyez, on est dans une espèce de mythologie vous où le naturel juste... serait
0: bon et le, le synthétique mmh. ne serait pas bon. Je vous arrête parce qu'on fait la pause et je vous redonne la parole juste après. <rire> Nous poursuivons notre débat sur l'antispécisme avec Hélène Thouy, qui était la tête de liste du Parti animaliste pendant ces élections européennes. Avec Paul Horiès, l'auteur de la lettre ouverte aux mangeurs de viande. Qui souhaitent le rester Avec Thomas Le Pelletier qui vient de sortir son nouveau livre « Les véganes vont-ils prendre le pouvoir ?» aux éditions du Pommier. Et Jean-François Bronstein, professeur de philosophie à la Sorbonne, euh, et qui est l'auteur de « La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort », qui est paru chez Grasset. Alors on voit bien que toute la question, c'est le... Enfin, une des questions qu'on va être amené à... à se poser, c'est sur le statut juridique des animaux. On a fait tout un plat parce que euh, les animaux étaient des biens meubles, depuis le code civil en 1805 euh, et là tout à coup on était tout contents parce qu'on les a soi-disant reconnus euh, doués de sensibilité, alors évidemment tout ça c'est pour la galerie, ça fait très longtemps qu'on a reconnu que les animaux étaient doués de sensibilité ça date de 1850 qu'on ne doit plus les faire souffrir dans le, sur la place publique et de 1960 à peu près où on ne doit plus les faire souffrir chez nous euh, on les a reconnus comme doués de sensibilité dès les, dès les années 70 euh, et là simplement la raison pour laquelle ce sont des biens meubles c'est pour qu'on puissent continuer d'en être propriétaire. Si ce n'était pas des biens meubles, on ne pourrait pas en être propriétaire. Enfin bon, tout le monde s'était excité sur cette question qui n'avait aucun intérêt, c'était tout simplement ça le boli. On sait bien que la, la grande différence, ce serait si on ne pouvait plus en être propriétaire, et c'est un peu ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce à quoi on réfléchit aujourd'hui. Qu'on ne puisse plus les tuer, qu'on ne puisse plus en être propriétaire, qu'on ne puisse plus les enfermer. Dans le Code
3: civil, il est déjà écrit qu'on n'a pas le droit de maltraiter un animal domestique et qu'on n'a pas le droit de tuer un animal domestique sans nécessité. Si cette loi était appliquée, on fermerait les élevages demain puisqu'il il faut bien comprendre, l'alimentation euh, omnivore, donc celle qui passe par la consommation euh, d'animaux, c'est une alimentation qui n'est pas nécessaire. Donc il n'y a aucune nécessité à élever et à tuer des animaux pour se nourrir. Donc si on appelait déjà, on, on appliquait le code civil, on, on fermerait demain euh, les élevages.
0: Le crime, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est un acte délictueux aussi, le fait de, le grave le, de la cruauté, les actes de oui, cruauté, tout euh, ça euh, aussi, ça existe déjà. Ça
3: existe, ça existe. Tous les, les, les lois déjà, l'appareil législatif est suffisant. Déjà pour fermer les abattoirs et les élevages, euh, castrer euh, les porcelets à vif, c'est forcément de la maltraitance. Mais même séparer les veaux de leur mère, c'est de la maltraitance. Mmh. Tout la, la façon dont les, 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 les vaches, pardon, les, les cochons, les truies, excusez-moi, les truies passent la moitié de leur vie dans des stalles où elles ne peuvent même pas bouger, euh, c'est de la maltraitance. Donc tout le système de l'élevage et des abattoirs, c'est de, euh, euh, de la maltraitance. Le programme que propose le parti
2: animaliste, c'est de la maltraitance. Puisque, effectivement, oui, le, le, quand on regarde le, 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 son programme, on, il on, va finir, on va finir.
4: L'élevage, les les oui. je pense qu'on peut va faire 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 partir un après. et demi
3: après. C'est actuellement, si on appliquait la, la législation, on fermerait les élevages et les abattoirs. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un pays qui est hypocrite, qui est schizophrène, qui ne veut pas regarder euh, ce qui se passe, alors que ça serait très facile de le faire, puisque de toute façon, et ça va contre notre sens de la morale. Tout à l'heure, on nous parlait des rats et on disait, oui, mais alors les animalistes, alors c'est toujours ce que font les, les anti véganes ou les anti-antispécistes, ils vont toujours essayer de trouver des situations où, qui sont plus compliquées que la situation classique de l'élevage. L'élevage a une spécificité, ce sont des animaux qui sont là que l'on fait naître. Ce ne sont pas des animaux qui sont en train de nous nuire. – les, les
4: antispécistes ne parlent pas que de l'élevage, non, non, ils parlent de l'ensemble. Hein.
3: – Quand on aborde un problème, il faut d'abord oui, oui, régler oui. les problèmes les plus faciles et quand on a réglé les problèmes les plus faciles, on aborde les problèmes les plus on compliqués. – On n'arrive pas à régler, et... que
4: les antispécistes n'arrivent pas à régler. – comme, comme souvent le, tous dans souvent, les grands données, théoriciens antispécistes mais... sont très embêtés par la question de que faire des souris qu'on trouve, non, mais, qu on trouve a, dans mais, un mais, appartement qu'on achète. – Il, fait,
3: il est normal que dans des, sur des sujets d'ordre qui sont politiques, qu'il y ait des questions
4: difficiles. – Doit-on les huîtres, mais Singer, mais, mais, il passe mais, des mais, heures et des mais, heures à réfléchir à cette mais, question. Je ah suis désolé, à chaque fois, non, à chaque il faut, fois, lire, des... singer. Non, non, il faut le, lire Singer, c'est une catastrophe. Plus... Si je puis me je, je non, vais non, je, je, je finir. Pas je je, non, non, mais je vais me je finir, de je parce finir. parle beaucoup depuis la un moment. La grande
3: différence entre une... les animaux d'élevage, les animaux, animaux qu'on a fait naître pour les faire souffrir, pour les manger, et donc non, les les manger. on prévoit de les faire souffrir. On prévoit de les faire souffrir et de les tuer. C'est quand même une grande différence avec tous les autres animaux qui sont dans la nature, où il y a effectivement notre relation aux autres animaux qui sont dans la nature est compliquée, mais tout le monde le reconnaît. Mais ce n'est pas parce que notre relation avec les autres animaux dans la nature est compliquée qu'on ne pourrait pas régler le problème de l'élevage, qui est un problème simple.
4: Plan François Tout à fait. Alors la question de l'élevage, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis fa favorable à un élevage traditionnel, bien sûr. Et euh, tous les paysans, les éleveurs sont favorables à ça. C'est pas ça la faux, question. Il c'est faut. Je jamais. suis Laissez-moi parler. Euh, la Mais question, la question qui se pose, c'est la question du statut de l'humain. Hein, c'est une question anthropologique. C'est-à-dire que à force, alors ce que je trouve fascinant, c'est qu'on discute de cette question dans des sociétés où justement, on ne connaît plus aucun animal. C'est-à-dire que les seuls animaux que vous connaissez, c'est votre chat, votre chien et la viande que vous mangez ou que vous vous ne mangez plus, c'est tout, hein, c'est tout. Plus personne ne s'intéresse aux animaux, n'est en contact avec les animaux. C'est pour ça que cette question se pose aujourd'hui. Elle ne se posait pas avant. Dans les campagnes, je suis pas sûr que vous ayez fait des scores énormes. J'ai pas a fait <rire> score. Je sais pas. Bon, ben, -ce en tout cas, c'est pas chance. du tout évident. Et euh, de ce point de vue-là, moi, il me semble que la, la vraie question, c'est les conséquences qu'on tire immanquablement de cette question. C'est-à-dire, on n'arrive pas à considérer que les, les animaux et les humains, c'est deux choses différentes. Donner des droits aux animaux, c'est dire, ce sont des êtres qui peuvent avoir des droits comme les humains. Ce n'est pas ça. Ils sont protégés. On peut les faire protéger davantage <rire> par les différents codes. Euh, c'est déjà le cas, le code des forêts, le code de, le code le de code la nature, rural, etc. Le code, code. rural, etc. Euh, donc, c'est ça. Moi, le problème, si vous voulez, c'est que les dérapages de signeurs dont on parle, c'est des dérapages graves parce qu'effectivement, l'humain n'arrive plus à voir la différence qu'il est une exception et que tous les animaux sont des exceptions. C'est-à-dire que c'est un monde aplani, il n'y a plus de différences. Moi, ce qui pas... me semble, c'est tout à fait important, c'est de voir qu'il y a des différences. Entre l'homme et l'animal, dans mon bouquin je parle aussi de la différence entre l'homme et la femme, entre les sexes, et entre le vivant et le mort, l'humain fait face à de l'altérité, fait face à de la négativité, on n'est pas dans un monde rempli d'humains, les, bah, les vaches et les veaux c'est pas des hommes, c'est beaucoup plus beau d'une certaine manière, mm -hmm. c'est différent, et donc cette idée que... Ils sont des animaux comme nous, c'est une catastrophe. Regardez l'argument le, 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 que vous disiez animant. tout à l'heure, les 3 millions d'animaux, etc. Ça me rappelle le, le fameux argument de Newkirk que, qui dit il oh, y a eu 6 millions de juifs, mais il euh, y a 600 milliards de poulets grillés chaque année. C'est juste absurde. On ne compare est -ce pas. Est Ce qui est absurde est, Donc, Mais non, mais c'est une vraie question. On pense que la souffrance humaine et la souffrance animale, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Est-ce que c'est de la souffrance que
1: Vous connaissez la je souffrance des animaux Je sais pas. Vous ne lui, savez pas si les lui, animaux.
4: Parlez-moi de la souffrance de Non, lui. mais moi je vous parle des souffrances d'animaux. Attends, tu parles des, des cochons, des vaches, et des oui. poules. Ils hein? souffrent des, des Non, mais des juste poules. cela Et pourquoi -ce Juste cela les insectes, Pourquoi les insectes Pourquoi les abeilles Regardez les abeilles derrière. Non, pourquoi pas, mais pas, mais pas les abeilles Mais attendez, ce sont des vivants. Ce sont des vivants. Alors vous mais ne sauvez que les mammifères qui ont un système nerveux central. Mais c'est quand même très limité. Aujourd'hui, les
0: poissons, par exemple, les poissons. Aujourd'hui, les animaux ne sont pas protégés de la même manière.
4: Effectivement, souvent, parfois, en raison de leur cortex. Voilà. Oui, mais le cortex cérébral, c'est très discutable. Pourquoi le... Alors, je ne vais pas sortir l'argument du cri de la carotte parce que ça fait je... Je... crier les végans hein, Mais l'idée, pourquoi on mange des... des vivants Maintenant, beaucoup de gens parlent des relations entre les arbres qui se protègent, ouais. qui, se... qui f... échangent des choses. Pourquoi manger a... euh, des a... plantes a... non, mais écoutez, Pourquoi il faut arrêter Moi, Je suis parce désolé. Parce n'y a pas
1: de données scientifiques ah, bah, sérieuses et établi... de... si... oui, La déclaration je... de Cambridge, je vous la remets. Oui, en cause, c'est quand une
4: déclaration qui est C'est pas grave. Non, il s'agit d'éthique, il ne s'agit pas de science. La science ne doit pas... Si même la la science me disait ceci ou cela. L'éthique ne vous suffit pas, donc allons sur la science si vous voulez. Non, non, l'éthique, euh, euh, antispéciste ne vous va pas parce que c'est une éthique. Et la abstrait. science non plus ne vous va pas. L'éthique, l'éthique traditionnelle. J'aimerais ouais, poser une des qui se se je bien se poser se une pas. question. Éthique, on ne On ne brutalise pas un chien. Voilà. Alors, Alors pourquoi ouais. on a le droit C'est protégé. On peut brutaliser un
3: cochon. Pourquoi on a le droit de brutaliser On ne brutalise personne. A-t-on le droit de faire ce qu'on fait souffrir aux animaux dans les élevages
4: mais on peut très bien les aider de manière un... correcte. Alors, qu on qu on a... Le ah, reste... seul Alors, problème, c'est -ce qu'on qu a... les tue à la fin. On les tue à la fin. Mais ah, nous aussi, on nous tue à la fin. Ah, nous ben, aussi, on meurt ah, à non, la non, fin. On, on, on meurt à la fin. ne tue pas question. les humains dans ah, leur ben... genage. La les... la non, mais, là, on est dans une négation totale de problèmes
3: éthiques. Monsieur Jean-François Brunchein ne veut de pas... De votre point de vue, non, non. je dirais qu'on est en pleine confusion. Vous
4: confondez. Il n'y a pas que de la souffrance dans la vie. Même chez les hommes, il n'y a pas que de la souffrance. Il y a aussi du bonheur, chez les animaux comme chez les hommes. D'accord. Tenons compte de euh, ça. Aussi. Quelle, est, quelle est la justification
3: la Quelle est la justification de mettre de, de, de mettre à mort un cochon, une vache ou une pour le manger, poule, pour parce le parce plaisir qu a, Parce
4: qu'on l'a toujours mangé. Mmh. Alors, parce est, on est ça. C'est
3: l'appel à la tradition. Oui. Alors pourquoi a, pas non, Alors vous allez me dire le les, racisme. Bon, pour les va. auditeurs, c'est Il y, a des, y a de choses. Un professeur à la Sorbonne donne comme argument, d'accord, la culture, à la tradition, la, la littérature, la philosophie,
4: la science. Il y a des différences. Alors ce que vous ne voulez pas voir, c'est que Effectivement, vous dites, ah oui, les critères changent, etc. Mais si on trouve d'abord le langage, puis ensuite la culture, etc., c'est qu'on retrouve toutes sortes de critères. On n'est pas des, des animaux, c'est évident. -es. c'est un,
2: un des principaux ouvrages aujourd'hui euh, partagés par les antispécistes, c'est Zoopolis. Hum. Zoopolis est un ouvrage extraordinaire parce qu'il se pose la question de savoir jusqu'où reconnaître des droits aux animaux. Alors déjà, il y a bien sûr une question... Va-t-on reconnaître simplement des droits aux animaux qui nous ressemblent le plus Va-t-on reconnaître des droits aux animaux domestiques, aux animaux d'élevage Non, il n'y en a plus, c'est vrai, ils ont disparu. Aux animaux sauvages Là, il n'y en a presque plus. Et qu'est-ce que nous dit cet ouvrage Il nous dit, bien sûr, je dirais, ça déjà une sorte de petit pied au discours habituel des antispécistes qui disent on ne veut pas reconnaître, bien sûr, le droit de vote aux poules. Ah non, il n'y aura plus de poules, puisque de toute façon, on ne mangera plus d'eux. Mais qu'est-ce que nous dit cet ouvrage ils nous disent qu'il faut reconnaître des droits politiques, je dis bien des droits politiques, aux animaux domestiques. C'est-à-dire que les animaux domestiques doivent participer à l'élaboration de la loi. Alors comment fait-on bah, À travers les représentants que vous êtes. Mais le grand danger, ce n'est pas de rehausser la condition des animaux. Là, nous sommes d'accord. Le grand danger, c'est de rabaisser ce qui sont aujourd'hui les droits humains. C'est de rabaisser les conditions c'est un, un argument, argument tarte la crème êtes... qu'on entend Mais non, C'est le cœur de C'est comme, si, comme
3: si le fait de donner des droits aux femmes, par exemple, ou plus de droits qu'elles en avaient avant, allait retirer des droits aux hommes. Mais non, elles exercent
4: leurs droits. Là, non, par exemple la société, dans un autre exemple pour les espèces euh, sauvages euh, il propose de leur donner la souveraineté ah mais qu'est-ce qui se passe si un conflit de souveraineté entre les gazelles et les lions avait ah, peut-être faire une onu faire une organisation internationale c'est juste non, absurde
3: c'est n'est c'est le cas puisqu'ils veulent les laisser ils veulent les ils laisser leur donnent une
4: tranquille. souveraineté oui. et ils ah. disent qu'il faut respecter leur souveraineté donc ils veulent pas il va va faire respecter la souveraineté des lions c'est vous c'est moi c'est mais c'est l'idée du parc naturel justement ce sont
3: des non interventionnistes
4: vous avez mal lu non mais je regarde pas le détail on a très bien compris qu'on donne des droits aux animaux non. liminaires, domestiques, non, euh, non, sauvages. Il y a, y a une, confusion,
2: non, mais... en fait, une confusion que vous entretenez entre d'un côté ce qui est la reconnaissance de droits aux animaux et d'un autre côté ce que j'appellerais la bientraitance parce que je préfère parler de bien-traitance plutôt que bien-être animal, parce que le bien-être d'une fourmi, d'une souris ou d'une vache, je ne sais pas trop ce que c'est quand on Alors parle là, de bien-être.
0: Par c'est parfois incompatible. Mmh.
2: Même. Le bien-être, c'est très vite effectivement une vision euh, très anthropocentrée. Donc la bien-traitance, on sait ce que c'est. Qu -ce vous que en parliez tout à l'heure, c'est refuser les mauvais traitements. Et là, je suis prêt à mettre au travail avec vous pour renforcer que... la législation.
3: Vous, ce que vous proposez... Êtes-vous d'accord pour signer demain un appel je... Vous allez me répondre. Mmh. Êtes-vous d'accord pour signer un appel pour qu'on arrête de retirer les veaux de leur mère
2: mais moi, je suis effectivement pour l'élevage paysan. Et, et dans ce cas-là, on à ma vos... question. Je n'ai les... pas à répondre ah, oui, à mais des vous... Mais c'est ça. Ma parce que la question est là. Est-ce que, a... est que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous êtes d'accord pour signer l'appel qui a été lancé cette semaine à parité, par des végétariens et des omnivores pour refuser la fausse viande industrielle.
3: Pourquoi je refuserais ça ah, ben, Je ne sais
2: pas, parce que l'essentiel des antispécistes et des végans ont refusé de vous, signer cet pourquoi appel. Je
3: refuserais ça. Ça, c'est un autre débat. Là, Donc, on vous... vous signez cet appel. Non. Ah Moi, je ne signe pas le vote. Mais vous <rire> parlez... ben, voilà, vous voyez. Non, non, mais je non, dirais, non, non, mais... ce, ce petit jeu est facile. Non, 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 je non, dirais, Il mais... n'y a pas les cow-boys et non, les indiens. Il n'y a dire... pas
2: les gentils et les méchants. Il est facile
3: de dire qu'on est contre la souffrance. Et à chaque fois qu'on vous propose mais une loi contre la souffrance, vous vous échappez.
2: Mais pas du tout. Alors, le vote, ça mère. On ne veut pas faire de loi. À non, partir non, mais... de votre point de vue, mais... parce qu'on qu le voit très bien avec le discours que vous tenez, écoutez, vous vous présentez pas... aux élections oui. en disant qu'on va programme défendre. En clair. Vous n'avez pas, disant...
1: pas répondu. 90% du programme du Parti annualiste, vous êtes d'accord. Quels sont les points Donc Vous êtes contre l'élevage en cage des poules. Je, suis, je suis par exemple contre le fait
2: que vous considériez que l'opposition essentielle soit entre les protéines animales d'un côté, les protéines végétales d'un l'autre côté pour moi, l'opposition essentielle, elle est entre la production industrielle de protéines animales et végétales d'un côté et d'un autre mais côté. Mais vous n'avez toujours pas défini ce
1: qu'est l'agriculture industrielle, puisque quand je vous demande de définir ah bah, la, ce qu'est l'agriculture industrielle, qu on, on l'a
2: subi
0: depuis longtemps. De c'est le choix. À partir... Et c'est pas une question mais de si. nombre d'animaux. C'est une question de logique économique. Non, non, je, alors, une logique... je vous interroge parce qu'on a assez bien compris quand même ce qui vous sépare et où est le problème à vos yeux aux uns et aux autres. Je voudrais qu'on prolonge euh, si cette révolution animaliste continue et intellectuellement elle elle va forcément continuer, d'ailleurs. On sait bien qu'on va se demander ben, si on a encore le droit de posséder les animaux et un certain nombre d'antispécistes, dont vous, sont pour qu'on leur rende leur liberté. Euh, on va cesser de les exploiter on ne pourra plus, ils ne travailleront plus comme pour nous comme le font ces vaches on va cesser évidemment de les tuer progressivement Ou les chiens aveugles. on arrêtera aussi de les manger est-ce que ça voudra dire effectivement comme ça se pose qu'à un moment tous les animaux qui nous sont utiles dont nous avons besoin, les aveugles ont besoin de leurs chiens euh, comme euh, que sont... ce, ce ne sera plus possible et puis surtout la question qui est quand même sous-jacente et vous l'avez évoqué c'est est-ce qu'il y aura encore des animaux parce qu'à partir Alors... du moment où l'homme n'en aura plus besoin qu'il ne pourra plus s'en servir qui ne pourra plus les manger, qui va donner des champs pour qu'il y ait des vaches, qui va donner. Le problème de répartition du territoire est à la clé. Vous le reconnaissez d'ailleurs. Hein, il va falloir plus... répartir les territoires parce qu'il y aura des animaux moins nombreux qu'aujourd'hui, mais qui resteront là comme à Maasai-Bara. Il y a des lions, des impalas, des éléphants qui vivent en liberté. Bon, enfin, sur un territoire circonscrit, ce sera la même chose. Il y aura beaucoup moins d'animaux, voire peut-être plus du tout. C'est le but, oui. c'est le une but affirmé par les animalistes, bah, c est c est les antispécistes.
4: C'est un mot qu'on entend.
2: C'est une de la nature. Alors, quand oui. vous avez un certain nombre d'auteurs antispécistes qui disent mm. qu'il est quand même moralement inacceptable que les gros poissons puissent continuer à manger les petits et qu'il faudrait donc vider les océans, je dirais là-dessus, on ne peut pas effectivement être d'accord. C'est-à-dire, soit on a un point de vue qui est le point de vue de l'écologie et on défend les écosystèmes, on défend la biodiversité, on peut même défendre les droits de la nature. Soit on a le point de vue antispéciste, où on part effectivement d'individus animaux et à ce moment-là, vous allez défendre les droits des animaux et, et très vite, on le voit dans la littérature antispéciste, vous avez une fascination pour la technoscience. Après, les OGM, ce sont les animaux génétiquement modifiés. Vous avez une fascination oui, pour on... le transhumanisme. C'est oui, une revue que dans vous l... connaissez on bien, est toujours dans les dérapage. cahiers antispécistes. Oui, on on, on, on
3: est sont... toujours dans le dérapage avec Paul Ariès. C'est facile comme argument. Non, mais, non, mais, euh, regardez, lisez, la, la, lisez la libération animale de Peter Singer, mais, puisque euh, euh, vous le décrivez. Je conseille au lecteur de le lire. Il n'y aura pas de technoscience. Il n'y aura pas de technoscience. Il y aura Les deux derniers
2: numéros des cahiers antispécistes qu'ils peuvent télécharger gratuitement sur Internet. Faut-il que que, les animaux il est normal qu'un sauvages qu pour leur bien.
3: Il est, il est normal <rire> qu'un oui. courant de pensée s'adapte aux réflexions modernes.
4: Mais la pensée... Si c'est supprimer les animaux, je suis désolé, ça fait des millénaires que nous vivons avec les animaux. L'idée d'envisager une société sans animaux, c'est une révolution invraisemblable. C'est toute la beauté, c'est tout ce qui nous définit. C'est ça, bien On n'égorge
3: plus les animaux. C'est cette idée de l'égorgement sur lequel vous ne voulez jamais vous positionner. Vous continuez à dire, nous avons besoin d'égorger des animaux, autrement c'est la catastrophe.
2: C'est le terme approprié. C'est le terme approprié. – Nous Donc, besoin effectivement. – Pour répondre à, là, aux questions que vous promettre.
3: souleviez tout à l'heure, parce que là, on est tout de suite parti dans d'autres considérations. Là, La, la, la question de l'antispécisme, elle est assez simple d'une manière générale, ou du véganisme, elle est assez simple. On pourrait, derrière les, 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 les façons de parler un peu plus philosophiques, on pourrait dire que ça consiste à ne pas faire mal à autrui quand ce n'est pas nécessaire. Si on résume cette idée derrière… Là, tout devient bien simple, on n'a pas besoin de, de faire du mal à des animaux pour se nourrir, donc on arrête. Alors après, il y a un certain nombre de questions qui se posent avec d'autres animaux. Les animaux qu'on ne mange pas, les animaux euh, de compagnie, les, les, les animaux qui vont aider les aveugles, un certain nombre d'animaux. Cela, La question dans le mouvement antispéciste ou dans le mouvement végane, c'est un débat ouvert. Si les animaux peuvent vivre avec nous et qu'ils aient un intérêt à vivre avec nous qu'ils vivent relativement bien avec nous, il n'y a aucune raison de les, de les supprimer. Parce que et les vaches vous ont alors, dit qu'elles n'avaient
2: pas d'intérêt à vivre avec les éleveurs.
3: Aucun animal ne veut se faire égorger quand il a deux mois, si mois... Mais
2: vous réduisez c est, c est la, la relation d'élevage à ce qu'elle n'est pas. Bah C'est-à-dire même... une relation de domination et d'exploitation. Mais... Vous, vous êtes totalement dans l'erreur concernant l'histoire de la domestication. La domestication, elle ne s'est pas faite parce que les humains se pensaient supérieurs. Elle s'est faite parce que les humains se pensaient justement très proches des animaux. Et que certains Et animaux ont on trouvé intérêt à domestiquer. Il, Il en demeure pas qu'à chaque trouvé... fois que l'on
1: vous pose une question concrète... Vous n'y répondez pas. La question mais qui était très claire de, de la séparation du veau et de la vache à 24 heures, ça, ce sont des questions concrètes, des questions qui soulèvent des vrais débats dans l'opinion publique et euh, qui expliquent aussi les scores du Parti animaliste et sur lesquels vous, vous ne prononcez ce qui explique pas. explique le vous score vous du Parti pas.
2: animaliste, je dirais que c'est la période qui est celle du vegan washing. C'est-à-dire, comme on parle de green washing... C'est la révolte nous de avons... la façon dont
1: on traite non, les animaux, monsieur. On Archer. a même aujourd'hui
2: du vegan washing politique, les... puisqu'on sait qu'Israël instrumentalise cette voilà. que les... ça Toutes se les veut la première ont... on est parti armée dans la au monde non, non, et mais... on a du vegan non, washing non, non. économique. Prenez Volkswagen qui lance non, mais... son modèle vegan pour faire oublier le scandale du dieselgate. Mais... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une idéologie qui est une idéologie bonne à tout faire non, mais... et qui sert effectivement les intérêts
4: principalement qui sont ceux des grands groupes. – Ça, c'est Ah que... oui, c'est mon avis. – Paul, oui. Paul Ariès parlait tout à l'heure de transhumanisme, je crois que c'est assez intéressant, parce qu'il me semble que ce qui se passe autour de cette question des végans, c'est qu'effectivement, on ne veut plus... Ce qui gêne peut-être, au fond, chez les animaux, et qui fait que les antispécistes veulent les voir disparaître, soyons clairs, les... c'est vers là que ça va, c'est qu'effectivement les animaux. Laissez-moi laissez partir, laissez-moi partir. Laissez-moi continuer. C'est faux sous je, ce que vous dites. Mais Alors, pas du tout. Enfin, laissez terminé terminer. Laissez-moi terminer. Euh, donc de ce point de vue-là, les transhum... le, le, ce que nous rappellent les animaux, c'est que nous sommes aussi animaux, que nous sommes aussi vivants, mortels, euh, gros, le, les euh, sales, etc. Tout, nous sommes aussi des animaux. Mais nous ne sommes pas seulement des animaux, c'est ce qui fascine les enfants. Pourquoi les enfants sont-ils fascinés par les animaux C'est parce que c'est oui. eux et c'est pas eux. Et si on vit dans un monde sans animaux, on est mort, Quand vous avez on est ça. dans le monde transhumain. Et moi, je ne veux ça. pas vivre dans non. un monde transhumain. La viande industrielle, qui sont les principaux euh, investisseurs, c'est les GAFA, hein, c'est euh, euh, Google, etc., mais qui investissent écoutez, dans cette viande euh, faite comme ça, d'une manière entièrement artificielle. C'est pas, pas le monde que je veux, dans lequel non, je voudrais vivre. Moi, moi il me dit. semble que l'intérêt de Singer et de, de ces débats, c'est peut-être que les gens vont se rappeler qu'il y a des animaux. En dehors des villes, dans les campagnes, dans les parties sauvages, etc., du monde, et qu'on va peut-être réapprendre à vivre avec les animaux. Moi, il me semble que de ce point de vue-là, la littérature, l'art, etc., sont beaucoup plus importants que ces réflexions très générales sur la quantité de souffrance qui n'ont aucune valeur, d'une certaine manière. Comment vous <rire> mesurez la quantité de souffrance Mais comment vous mesurez la quantité de souffrance d'une huître Mais
3: non, mais c'est C'est ah, ah, le débat de Singer. Singer passe
4: la, des heures là-dessus. La quantité de souffrance d'une huître. Il se fiche de la
3: souffrance des c'est ah comme, si oui. ben oui, comme si on se disait, on se fiche de la souffrance des êtres humains. Dire, la souffrance, des êtres humains, on ah la, être humains, humains. la connaît.
4: On peut ah la, la détruire. Vous je êtes, je êtes dans, dis... dans un hôpital, vous vous mettez un, deux, non non trois, quatre, cinq... Vous jamais vu animaux pour ne pas savoir Je dirais, Vous ne pouvez pas vivre quels animaux sont des animaux. Arrêtez, insectes, arrêtez,
0: arrêtez. Vous parlez tous en même temps, là. Arrêtez dans une sorte de procédure. Personne
3: n'a dit qu'on allait vivre
2: sans tuer d'animaux.
0: Alors on est d'accord.
2: D'accord.
3: On d'accord. mais alors arrêtez
0: de. Je dirais dire dire. que l'essentiel
2: des animaux La que l'on tue, ce pas pour l'alimentation. Je dirais que ah bah chaque si, fois que vous si, utilisez si. votre voiture, oui. même si malheureusement c'est moins vrai, il y a ce qu'on appelait effectivement le phénomène par brise. C'est-à-dire qu'on écrase des milliers d'insectes chaque fois qu'on fait le Mais si vous vous de la, la souffrance vrai, des justement. insectes, à mon avis,
1: non, non, vous sans. devez déjà commencer par aussi des voilà. Donc, l'animaux
2: enfin, terrestres. Monsieur vous
3: nous dit puisqu'il y a de toute façon, on est obligé de vivre, pour vivre, on est obligé de tuer des animaux, donc de toute façon, la souffrance ou le nombre d'animaux qu'on tue, ça ne compte pas, on n'a qu'à faire comme on veut. Non, on est dans une position beaucoup plus. Plus simple, on est dans une société où un certain nombre d'animaux souffrent. La question qu'on se pose, c'est comment faire, ne comment, pas comment, agir, comment agir pour minimiser cette souffrance Alors évidemment, il y aura toujours de la souffrance. Évidemment qu'on tuera toujours des animaux. Mais comme malencontreusement, on tue aussi des êtres humains dans notre société. La question, elle est... Nous sommes dans une société, comment on peut orienter la société pour faire souffrir moins d'animaux et tuer moins d'animaux Donc la première chose à faire, c'est de réfléchir à les sources de souffrance ou, les, sources, ou les, les lieux où ils sont mis à mort qui ne sont pas utiles. Là où ce n'est pas utile... Là où ce n'est pas nécessaire, là où ça ne répond à aucune justification, ce sont les élevages et les abattoirs. C'est 3 millions d'animaux qui sont tués par jour. Mais ça, c'est votre point de je vue Je finis. Non, c'est pas mon point. Le 3 millions d'animaux, ce n'est pas, pas mon point de vue. Non, non, mais le fait
2: qu'on puisse se passer d'élevage, c'est bah, votre bien point
3: sûr, vue. Bah, bien sûr qu'on peut s'en passer. Alors, à partir du moment où on peut s'en passer, pourquoi continuer à le faire Quand on aura réglé ce problème assez simple, on abordera un certain nombre d'autres problèmes de nos relations Combien avec Combien existe-t-il
2: de tracteurs à l'échelle mondiale 26 millions. Oui, alors... C'est-à-dire que si vous supprimez les animaux de trait dans les pays du Sud, parlons vous condamnez de... à la mort un milliard et demi de petits parlons, paysans. De France, ah, bah, oui, parlons de la France, d'abord. Ah bah oui, parlons de la France. Mais votre pensée, c'est une pensée de bobos urbains ah. qui ont perdu tout rapport, effectivement, avec la nature. Et j'ajouterais même qu'il y a une forme de religiosité. C'est le retour de la gnose. La gnose, c'est cette idée que la matière est mauvaise. La grande différence entre, je dirais, les écolos et les antispécistes, c'est que d'ailleurs que les penseurs antispécistes et les penseurs végans, ils le disent, ils ne sont pas écolos, ils sont anti-écolos. Pourquoi Parce que pour eux, le symbole même de la nature, c'est la prédation, c'est la souffrance. Et je dirais du côté de l'écologie, effectivement, on défend, on défend une agriculture polyvalente avec cette idée qu'une ferme écolo, elle doit produire des fruits, des légumes, des animaux mais aussi de surcroît de la bonne terre. Vous, ce qui vous fait fantasmer, c'est effectivement, à travers l'élimination de la souffrance, c'est, je dirais tout simplement, le refus d'une part du vivant sur la terre. Parce qu'effectivement, le rapport entre la mort et la vie, vous ne pourrez pas faire que ça n'existe plus. Sauf, so, sauf so, aller du côté du transhumanisme. Et oui, la revue alors... que vous adorez tant, les cahiers antispécistes, c'est pas par hasard qu'elle fait la promo non seulement du transhumanisme, mais des animaux génétiquement. – Alors, oui, dernier
1: mot, un récôtif, ouais. Hélène euh, Thouy. – Oui, juste pour rebondir, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur le, le pensif qui revient souvent et l'a priori que ce seront des, des bobos parisiens qui seraient préoccupés de, des animaux, qui n'auraient aucun lien avec les animaux, les derniers résultats du Parti animaliste aux dernières élections européennes sont clairement euh, le, le, la preuve que c'est faux, nos meilleurs scores sont dans la campagne et précisément parce que ces personnes qui vivent à la campagne, qui sont en contact direct avec les animaux, ne supportent plus eux-mêmes la façon dont on traite les animaux. Ce n'est pas une question de Programme, votre
2: programme n'était pas un programme antispéciste.
1: Mais je n'ai jamais dit qu'il était antispéciste. – Alors je ne dise
4: pas que les animaux Vous avez que c'était la première étape. Je vous avez parlé de la première étape. Non. Quelle est l'étape d'après C'est ça la question. Non, mais la première étape, tout le monde est d'accord. Bon. Non, mais vous n'êtes pas, pas vraiment d'accord. Si je vous ne pas, pas maltraiter lire. les animaux, non, mais bien ça ne veut rien dire. C'est des déclarations de principe. Quand on pose des exemples précis,
1: vous ne répondez pas par oui ou par non.
0: Je vous interromps. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.